0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Een conflict is niet iets wat je moet willen vermijden, maar iets wat je moet willen opzoeken. Een conflict is noodzakelijk, functioneel en draagt bij aan innovatieve oplossingen. Zo kijkt auteur Shirine Moerkerken aan tegen een conflict. Shirine is interventiekundige bij Strange Strategy and Change, haar eigen bedrijf. En natuurlijk auteur van de boeken Hoe ik verander en conflicteren. En vandaag mijn gast in deze podcast van de Boekenpraktijk. En mijn twee andere gasten die online zijn aangeschoven zijn Caroline Timmermans en Hans Pars. Zij zijn bestuurders van de sociale woningcoöperatie Wonen Breburg in Breda en Tilburg. Maar ik begin het gesprek met Shirine die hier ook in de studio is. Welkom Shirine. Dank je. Um, even voor de record, wat doet een interventiekundige precies?
1: Ja, ik, een, ik, zal even, ik zal even verklappen wat ik heb gedaan. Ik ben begonnen als organisatieadviseur en zo heet iedereen in Nederland. Dus toen heb ik iets verzonnen, uh, een woord waarbij niet iedereen zich meteen wat kan voorstellen. Dus en, interventiekundige is vooral een woord waarbij je niet gelijk in een hokje zit... Mm -hmm. Maar goed, als je er dan toch iets van moet maken... Uh, het, het is iemand die interventies doet in en tussen organisaties. Ja. En uh, daarmee organisaties ontwikkelt.
0: Ja, dus eigenlijk ook wel, ook wel een soort organisatieadviseur. Ja, uiteindelijk ja. wel. Maar, ja.
1: Nou ja, nou, Taal
0: het. is voor jou best belangrijk, toch? Ja, ja. ja enorm. Ja. 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 Um, nou, laten we dan toch gelijk maar even over taal doorgaan. Want wat is nou uh, volgens jou de definitie van een conflict? Want jouw boek gaat heel erg over conflicten en conflicten eren. Daar komen we zo nog even op. Maar wat, wat is voor jou uh, een conflict? Uh, als je naar de letterlijke
1: oorspronkelijke betekenis kijkt, uh, uh, in het Latijn, uh, uh, dan betekent het gewoon onderling verschillen. Uh, of samen verschillen.
0: Mm -hmm. Maar dat is als een meningsverschil eigenlijk dan?
1: Uh, kan. Het, het kan een verschil van mening zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een verschil van karakter zijn. Mm -hmm. uh, uh, of een verschil van uh, context waarin je je bevindt. Ja. Dus eigenlijk, uh, ja, het zijn gewoon... Versch je, je bent samen in interactie en je verschilt.
0: Ja, maar waarin verschilt een conflict van een meningsverschil? Want in mijn beleving, dan ga ik ook gelijk even mijn mening geven. Hè? Ja. Eigenlijk ja, uitkijken dat het geen conflict wordt nu. Nee hoor. <laughs> ja <of> emotioneel <een laughs> conflict. <laughs> maar is dat een conflict vaak een emotionele lading heeft? Dus een meningsverschil zijn met gewoon ja. rationeel niet met elkaar eens, maar bij een conflict, ja, dan vind, vind ik jou, een, 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 dan vind ik wat van jou en jij vindt wat van mij, zeg maar.
1: Ja, ja, nou ja, ik, ik, ik heb de theorie. De basis in de theorie heb ik meegekregen van Henk van Dongen en die zegt er is een verschil tussen functioneel conflict en dysfunctioneel conflict. Mm -hmm. En uh, in functioneel conflict kun je dus, uh, uh, de verschillen zijn nog steeds bespreekbaar, kun je het over hebben, het ontwikkelt zich. He, dus ik kan jou als ik jou eerst ontmoet niet zo aardig vinden, uh, maar omdat het uh, doorgaande interactie blijft kan ik je steeds aardiger gaan vinden. Of uh, ik kan het totaal niet met je eens zijn en daar kan ik ook allerlei emoties bij hebben. Maar omdat, het er, omdat we het erover kunnen hebben, uh, uh, is er sprake van functioneel conflict. Hm. Uh, dysfunctioneel conflict, en daar denk jij meteen aan, en dat, dat, dat is natuurlijk waar veel mensen aan denken, uh, dat is slaande deuren of... Uh, ...ander uiterste, we doen net alsof het er niet is... ...en ja. dan uh, houden we het lekker stil.
0: Ja, dat is eigenlijk al interessant... Hè? ...dat we misschien al zo geframed zijn in Nederland... ...dat we onmiddellijk bij een conflict... ...aan iets dysfunctioneels denken. Ja. ja, ja. Terwijl het dus ook heel functioneel kan zijn. Absoluut. Uh, een boek over conflicten. Het is niet het eerste boek. Wat maakt het in deze tijdgeest... ...wat jou betreft urgent? Ik denk dat, uh, ja, ik zelf kom
1: veel in organisaties in het maatschappelijke domein. Uh, uh, en ik zie dat de vraagstukken die, waar we nu uh, antwoorden op moeten vinden, behoorlijk complex zijn. En uh, ik denk dat je op complexe vraagstukken ook complexe antwoorden nodig hebt. En dat betekent dus dat je eigenlijk heel veel verschil aan tafel moet hebben. En dat ook functioneel moet maken, wil je antwoorden vinden die je nog niet kan bedenken. Hm. Uh, dus in de neuzen dezelfde kant op strategie vinden we geen antwoorden meer, volgens mij. Nee,
0: nee. En dat is wel de neiging natuurlijk. Hè? We zijn denk ja. ik in Nederland vooral heel erg uh, aan het polderen altijd. Dus ja. we zoeken onmiddellijk naar die neuzen dezelfde kant op strategie. En daar, ja, daar slaat het een beetje dood of zo.
1: Ja, nou daar verliezen we ook, denk ik. Uh, hè? Dus, dus wat ik zie gebeuren is dat als uh, iemand antwoord A heeft en iemand antwoord B, uh, dan is het zo dat antwoord A het wint van antwoord B, bijvoorbeeld... of mm -hmm. dat er een klein beetje van antwoord A moet worden ingeleverd... en een klein beetje van antwoord B, en dan maken we een compromis. Maar in beide gevallen verliest er iemand. Hè? In het tweede geval zelfs twee iemanden verliezen ja. wat. En ik denk dat als je het verschil naast elkaar zou kunnen laten bestaan... Uh, en dat echt kan omarmen in al zijn schuring... ja, dan blijven werkelijkheden dus overeind... en, en verzin je echt nieuwe oplossingen.
0: Ja. En bij dat verliezen zeg maar, hè, waar je het net over had, als uitkomst van een soort van compromis, is dat dan wat jij noemt een stilconflict?
1: Ja, ja. De stilconflict is dat je ogenschijnlijk, oh, uh, vinden mensen het allemaal goed en oké okay en uh, iedereen is het eens. Uh, uh, maar vaak zit dat in de categorie uh, wereldvrede. Hè? Dus uh, mm -hmm. uh, ik adviseer in een gezinsveiligheidsketen. En natuurlijk is het zo dat iedereen het doet voor het gezin of voor het kind. Ja. En daar zijn we het dan allemaal over eens. Ja. Maar wat er dan ondertussen niet op tafel komt... is waar we het allemaal niet over eens zijn. Ja. En, en, dat, en dat blijft dan stil.
0: En wat gebeurt daar dan mee? Wat is het effect van zo'n stil conflict? Want dat, dat ettert dat dan ergens door? Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, nou ja, stiekem spelen er dan allerlei dingen... allerlei belangen mee, allerlei wensen mee, allerlei vrezen mee... waar dan dus geen rekening mee wordt gehouden. Dus uh, hè, als ik weer in die, in die veiligheids, gezinsveiligheidsketen kijk dan zie ik dus organisaties die echt bang zijn om iets te verliezen... als ze gaan samenwerken met de andere partners. Als dat niet uitgesproken wordt, dan gaan ze dus proberen... een aantal dingen gewoon te saboteren of uh, uh, te zorgen dat hun belang uh, behartigd blijft. Ja. Terwijl als het op tafel ligt, dan kun je dus in het vinden van je oplossingen rekening houden met het gegeven dat zij bang zijn om het te verliezen. Ja, ja, ja. En dan kun je zelfs oplossingen bedenken waardoor dat uh, minder pijnlijk is of niet hoeft of nou ja ja,
0: ja. ja, en er toch meer recht wordt gedaan eigenlijk aan nou ja, werkelijkheden van anderen, zeg ja. maar. Ja. ja. Oké, okay, we gaan dus nog even over door natuurlijk. Maar ik heb uh, altijd in deze podcast drie stellingen. En die wil ik jou ook even voorleggen met het verzoek om alleen even met eens of oneens te antwoorden. En daarna natuurlijk tijd voor jouw nuance. <tied> Stelling 1. Omdat in de psyche van ons mensen een angst aanwezig is voor afwijzing... is alles in ons erop gericht om conflicten te vermijden en voorkomen. Oneens. Interessant. Stelling 2. Eigenbelang gaat in de samenwerking toch bijna altijd boven groeps- of organisatiebelang. En dat is een voedingsbodem voor conflicten. Eens. Stelling 3. Juist een gevoel van onmacht draagt vaak bij tot het creëren van een conflict. Eens. Even eerst terug naar die eerste stelling. Um, opmerkelijk vond ik dat wel. Jij zegt dus op de stelling, uh, omdat in de psyche van ons mensen een angst aanwezig is voor afwijzing, is alles in ons erop gericht om conflicten te vermijden en voorkomen, oneens. Kan je dat toelichten?
1: Ja. ja, mijn vermoeden is dat het eerlijk gezegd heel Nederlands is. Dus niet wij mensen, maar mm -hmm. wij Nederlanders. Oh. Dus uh, Joris Luindijk heeft de inleiding in mijn boek geschreven. Uh, die vertelt daarin dat hij in vijf verschillende landen heeft uh, gewoond in zijn leven. En dat hij zich zo ontzettend verbaast over hoe Nederlanders zo bang zijn voor conflict. Mm -hmm. Dus uh, als hij uh, hier een debat leidt, hè, dan moet hij aan het eind bijna devoot zeggen: nou, de partijen zijn er niet uitgekomen. Ja. Terwijl als hij dat in Engeland doet, dan, uh, dan natuurlijk zijn de partijen er niet uitgekomen, want ze zijn op dat verschil uitgezocht. Ja. Dus dat is juist precies de bedoeling. Ja. Het is eigenlijk heel jammer als ze wel een compromis uh, of, uh, of iets, hè? of ze wel met elkaar goed uitkomen.
0: Ja, maar is er toch ook niet iets, iets psychologisch in ons? En ik weet dat jij uh, altijd in de, naar de interactie kijkt en niet zozeer naar de psyche, maar daarom ga ik toch even deze afslag nemen natuurlijk. Is er toch niet iets psychologisch in ons, ondanks dat Joris misschien andere ervaring heeft, waarin wij zoiets hebben van, ja, weet je, op het moment dat ik nu niet aardig met jou meer ben of niet aardig ga doen en het bewust ga opzoeken of onbewust ga opzoeken, ja, dan vind jij mij misschien wel niet meer aardig of ik jou niet meer aardig en dat willen we niet.
1: Uh, ja, ik, nou ja, ik denk dus niet dat het een algemeenheid nee, is. Nee. Ik denk dat dit wel speelt bij mensen die, dat, die er bang voor zijn. Ja, ja, dat, ja. dat wel. Maar uh, uh, ik merk bijvoorbeeld, uh, sinds ik dus heel erg het verschil opzoek met mensen, dat ik vaak juist veel intiemere relaties krijg met mensen. Uh, veel hechtere relaties krijg met mensen. Juist omdat ik het verschil opzoek.
0: Ja, ja. En, en, um, dat en dus klinkt... ben ik er ook niet bang meer voor. Nee, nee. En um, hoe zoek je dat verschil op? Is dat meer gewoon voor je eigen mening opkomen? of wat? wat? Uh,
1: uh, nee, ik luister echt naar wat wordt er niet gezegd. Of uh, een, nou heel simpel voorbeeld bij die intake bij de uh, bij de bij die gezinsveiligheidsketen zaten twee uh, bestuurders. Ja. En uh, ik de vraag die ik bijvoorbeeld heb gesteld is waarom zitten jullie twee hier en waarom niet de andere vier? Ja. En toen keken ze me zo aan en toen zeiden ze van hey, uh, ja, uh, nou was een pragmatische afspraak. Ja. En toen zei ik, ja dat zou kunnen, maar toch, als we er eens even over nadenken. En toen bleek dat zij twee het veel belangrijker vonden dan de andere bestuurders. En dat uh, nou in ieder geval geen van de bestuurders er tegen was om een externe te be be begeleider te betrekken.
2: Ja,
0: ja. Ja.
1: Dus ja, daar zit dan nogal verschil, blijkt. Ja, uh, en daar zit
0: misschien ook al een stil conflict
1: ja, daar zit al een stil conflict en, en daar wordt het dus ook spannend. Ja. Omdat ineens ze zich realiseerden, oh wacht eens even, wij tweeën willen dit wel heel graag. Maar hoe zit dat eigenlijk met onze andere collega-bestuurders? Ja,
0: ja, dat doe jij trouwens, vind ik heel erg mooi in dit boek. En dat doe je ook in je vorige boek, dat je ons als lezer heel erg meeneemt aan tafel zelfs. Hè, bij, de, bij de, nou laten we zeggen, bij de potentiële opdrachtgever. En, wat dat, en jij kijkt... Ook naar wat er niet gezegd wordt, volgens mij. Hè? Ja. En hoe ja. mensen zich gedragen, et cetera.
1: Ja. En ook wat er dus niet, hoe daar niet gehandeld wordt. Ja, ja, ja. ja. Of hoe het anders zou kunnen.
0: Ja. 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 Want daar, daar haal je veel uit als het gaat om datgene wat wel aan werkelijkheid aanwezig is, of zo? Of wat?
1: Ja. Uh, uh, nou ja, ik, ik, ik doe eigenlijk twee dingen. Dus als ik binnenkom, let ik heel erg op. Als ik hier nou bij zou willen horen, zal ik maar even zeggen, oh ja. waar moet ik me dan aan aanpassen? Uh, want dat geeft me gelijk informatie over, oh ja, dit is hoe ze hier betekenis geven met elkaar. En dan ga ik een beetje zachtjes proberen of ik daarvan kan afwijken. Hmm. En uh, dan ga ik weer kijken van, hé, hey, wat doen ze met mijn afwijking? Ja. Want dat geeft weer informatie over hoe ze betekenis geven... als ze het moeilijk krijgen. En oh, okay. nou ja, de ja. mate van afwijking kun je natuurlijk uh, extreem of minder extreem doen.
0: Ja, 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 ja. Even naar die andere stelling waar je um, volgens mij eens over zei. En juist een gevoel van onmacht draagt vaak bij... tot het creëren van een conflict. Je zei eens, toch?
1: Ja, ja. ja. ik denk dat dat klopt. Uh, overigens, in mijn definitie van conflict... worden wij natuurlijk continu omringd met conflicten. Mm -hmm. Dus ja. in die zin... Uh, is het er altijd. Ja. Uh, ik denk wel dat onmacht... vooral tot dysfunctioneel conflict leidt. Mm -hmm. uh, want in onmacht... Uh, uh, zie je dat mensen gaan oordelen. Uh, hè, want ja, het lukt niet. Uh, dus dan ga je maar om je heen kijken... van waar ligt dit aan? Of aan wie ligt dit? Mm -hmm. En zodra je dus een oordeel over iets of iemand hebt, uh, dan kun je het oordeel terugverwachten. Ja. Uh, en dan krijg je oordelen over en weer. En dan wordt er vaak niet meer onderzocht. Hmm. En dan krijg je dus uh, niet doorgaande interactie. En dan krijg je dus dysfunctioneel conflicteren.
0: Ja, ja, ja. Je zei eigenlijk: Is er altijd wel een conflict? Is er nu ook een conflict tussen ons, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, in de zin. Uh, uh, wij zijn natuurlijk niet hetzelfde. Nee. Uh, onze contexten zijn verschillend. Uh, uh, we kijken misschien net even anders naar situaties. Uh, dus als we dat zouden opzoeken, dan zijn er echt wel, uh, wel uh, wrijvingen te vinden. Ja. Ja. Ja, ja, ik, ja, het hoeft niet altijd. Nou ja, misschien zou het er ook wel leuk van worden, zo'n podcast.
2: Ja,
0: en je hebt het dan ook over meervoudig kijken. Dat is ook zo'n term die je veel gebruikt, ook al in je vorige boek. Ja. Um, kan je daar nog iets meer over vertellen in deze context?
1: Um, nou ja, dus even in deze context. Um, uh, je zou bijvoorbeeld kunnen onderzoeken met welk belang zit ik hier nou? Met welk belang zit ik die podcast hier te maken? Ja, ja. Hè, is dat omdat ik veel boeken wil verkopen? Of uh, is dat omdat ik uh, hoop dat veel mensen gaan luisteren... en dat gedachtegoed dan ook meekrijgen? Of... Uh, probeer ik jou ervan, ervan te overtuigen, zodat andere pod podcasters er ook meer over gaan. Ja. Um, uh, en daar spelen natuurlijk heel veel dingen. Uh, 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 voel ik me vereerd omdat ik gevraagd bij jou ben bij de podcast. Uh, 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 en vaak zijn natuurlijk meerdere van die antwoorden zijn waar. Ja. Uh, waarom heb jij me gevraagd? Is dat omdat je dan denkt dat je meer publiek krijgt, omdat er al meer publiek mij volgt? Ja, ja. Of vind je mij werkelijk interessant of als, als auteur? Ja. Of, uh, nou ja, zo, zo, hè, dus dat zit allemaal aan tafel. Ja,
0: dat zit eigenlijk en daar hebben we het ook... niet over. Nee, <laughs> dat zit eigenlijk ook al in, in, in onszelf als individu. Want ik zit erover na te denken terwijl je dit zegt. En eigenlijk uh, waarom zit ik dit te doen? Aan de ene kant vind ik dit leuk, dat is een belang. Aan de andere kant ben ik heel erg nieuwsgierig naar jou. Visie op conflicten en ook al in aanleiding van het vorige boek, dus ik ben nieuwsgierig. Tegelijkertijd zit ik ook te denken, wat vindt die luisteraar hiervan? Doe ik het nog wel goed? Stel ik wel de goede vragen? Dus er zitten ook allerlei conflicten in mijzelf?
1: Ja. Al? Ja. ja, alleen die, die zijn natuurlijk niet al in jou zelf. In de zin, die zitten in interacties besloten. Ja. Want jij doet dit voor managementboek. Dus dat is een relatie. Maar je hebt natuurlijk ook collega's in het veld. Daar zitten relaties. Dus je, je, ja, je, je hebt mensen thuis. Daar. Ja. Dus dat, dat zijn allemaal relaties waarin dat... hoe oh, doe ik het wel goed? Of in kunnen ontstaan.
0: Ja. ja. Um, dan heb je het ook nog in je boek over methodische precisie. Uh, dat wil ik er ook even uitlichten. Wat bedoel je daarmee?
1: Um, dat begint wat mij betreft bij de observaties op orde hebben. Dus um, uh, je ziet steeds meer dat elke mening is een feit en elke fe elk feit is een mening. En ik ben opgeleid in uh, dat je uh, uh, letterlijk opschrijft wat je waarneemt. Dat kan zijn wat je hoort, uh, dat kan zijn wat je ziet, dat kan zijn wat je ruikt, wat je proeft. Um, uh, en dat je dan betekenis gaat geven aan wat je hebt waargenomen in interactie met de ander. Ja. Maar heel veel mensen kijken dus niet precies en weten dus eigenlijk niet wat ze hebben waargenomen. Gaan aan de loop met hun eigen interpretatie van de situatie en vertellen dat als waarheid aan iemand anders. Ja. En voor je het weet zit je zoeklicht dan op een hele specifieke uh, ingang mm -hmm. die ook nog op tien andere ingangen had kunnen zitten. Ja. Dus methodisch precies is voor mij dat je dus die breedte houdt van dit is wat ik heb waargenomen. Uh, en dan kunnen we er nog steeds allerlei betekenissen aan geven. Maar dat is wel het startpunt.
0: Ja. Heb je daar ook je omgeving bij nodig? Ik bedoel, als jij met een team werkt, een directieteam bijvoorbeeld... dan vraagt dat ook dat, dat, dat teamleden zelf zeg maar, meer ja, mee kunnen uitzoomen... en kunnen kijken wat is hier nog feit en wat is hier nog mening? Of?
1: Uh, ja, uh, dus uh, uh, we gaan zo met Hans en Caroline uh, spreken. Uh, met hen heb ik uh, onderzocht... Wat is nou eigenlijk de orde van spreken uh, binnen uh, Wonen-Breeburg? Hm. Uh, dus uh, wat is hier gebruikelijk uh, uh, en wat niet? De orde van spreken,
0: daarmee bedoel je? Dat, de... uh,
1: ja, Foucault heeft het daarover. En dus daar, daar heb ik het ook over in ja. mijn boek. Uh, die, die zegt eigenlijk, waar je ook komt, er zijn gewoonten die mensen met elkaar ontwikkeld hebben. Uh, procedures zelfs, hè, waar je aan moet houden. En je kunt dus in een gemeenschap ingesloten of uitgesloten worden... als je je niet aan die procedures hmm. uh, houdt. Ja. Uh, dus wij, ik, mijn vooronderstelling toen ik bij hen startte was... dat er best wel uh, uh, delen in de organisatie waren... waar uh, dit soort procedures uh, vrij stevig verankerd waren. En dat niet iedereen ingesloten mocht worden. Dus hmm. dat zijn we gaan onderzoeken samen. En dat betekent dat zij ook moesten gaan kijken. Ja, uh, ja,
2: ja. zeker.
0: Nou, je maakt het bruggetje natuurlijk al naar onze twee andere gasten in onze podcast. Caroline Timmermans en Hans Pars. Ze zijn bestuurders van de sociale woningcorporatie Wonen Breburg in Breda en Tilburg. En ze zijn uh, aanwezig maar wel online. Um, ja, even aansluitend op het laatste wat Sherine zei. Namelijk, um, hoe zei je dat nou zo mooi? De, de, de werkelijkheid of de... Nee, je gaf er een... De orde van spreken. De orde van spreken, ja. Um, als je dat zo hoort, wat, 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 wat denk je dan?
3: Ja, we, hebben, we zijn al een tijdje onderweg met Chirine. dus dit is ook alweer... Dit gaat, dit gaat ook alweer even terug. Dat ik vind vooral uh, van het wat mij is bijgebleven. Dat is, je merkt dat ook bij bijvoorbeeld mensen die nieuw in een organisatie uh, komen. Iedereen neemt zijn eigen uh, orde van spreken mee. Hè, van wat je normaal vindt, of loof vindt, of, ja. uh, enzovoort. Uh, maar dat zit natuurlijk ook in de organisatie. En dat zijn vaak ook ongeschreven... ...principes of regels die mensen in de praktijk uh, toepassen. En, daar, en die zitten soms ook heel verdekt of uh, daar heb je lang niet altijd weet van. Dus we zijn vooral ook door uh, op de werkvloer zeg maar, met mensen te praten en veel vragen te stellen. Vooral wij op zoek gegaan naar een beetje die informele regels. Ja. Uh, en dat leert ja, het interessante ervan is dat je als je dat doet, dat je uh, ook op allerlei vraagstukken of dingen... Uh, daardoor komt. Ja. Ja, die je uh, op het eerste gezicht... anders we helemaal niet
0: zo snel ziet. Ja, want jullie werken samen met Shirin. Hè? Dat werd net al aangegeven. Wat, wat is daarbij de organisatievraag... of de uitdaging die jullie bij Shirin hebben neergelegd?
3: We zijn begonnen eigenlijk met de vraag... dat wij, uh, we hebben best wel een... Uh, uh, je zou kunnen zeggen, we zijn een soort platte organisatie... maar best wel uh, uh, met wat leidinggevende bestuur... en managers in aantal. En we willen eigenlijk komen tot een... Uh, meer gezamenlijke aansturing van de organisatie.
0: Hmm. En meer gezamenlijke, want uh, dat waren te veel eilanden ofzo, of zo? Dat is een aspect.
3: Gezamenlijke uh, sturing is ook, gaat ook heel erg over samenwerking. En dan kom je nou tot uh, de gezamenlijke keuzes en presentering en dan stem je nou dingen met elkaar af. Maar ook wel samenwerking in de zin van uh, uiteindelijk moet je het met elkaar doen. En hoe kun je dat nou slim organiseren? Als je natuurlijk Redelijk veel nou ja, afdelingen of teams hebt. Daarmee is de horizontale verbinding natuurlijk nog niet uh, geregeld. Mm -hmm. um, en hij merkte ook wel het gevoel dat dat ja, soms ook in de weg stond. Zeg maar, en dat op dat vlak de dingen in de beeld worden. Ja,
0: nou laten we dan. Uh... Want ik denk dat dit ook wel een, 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 een mooi bruggetje is naar jullie vraag. Um, ik heb aan jullie gevraagd van hey, kunnen jullie een, een, een vraag of een probleemstelling of een casus voorleggen aan Shirin? En ik vond het heel mooi dat jij in het voorgesprek Shirin aangaf van hey, ik vind het wel fijn om gewoon die vraag niet, natuurlijk niet te kennen en wel te gaan ontwerpen gewoon in deze podcast. Um, nou, die wil ik eigenlijk wel aan Caroline stellen, want we hebben Caroline nog niet gehoord. Carolien, wat, wat is de vraag van jullie aan, uh, aan Shirin voor deze podcast?
4: Nou, we hebben een, een wat minder interne, wat meer in onze samenwerking in de stad gelegd. Uh, wat je ziet is dat er veel sociaal-maatschappelijke opgaves uh, zijn. Um, en die zijn veelal uh, domeinoverstijgend. Um, en wat we eigenlijk zien is dat de manier waarop we daarin samenwerken, die is vaak uh, suboptimaal. En uh, eigenlijk zowel um, op, op bestuurlijk, maar ook op uitvoeringsniveau uh, zitten daar patronen in um, die eigenlijk niet leiden tot een effectieve manier. Maar we, we zijn ook niet echt bij machten of hebben ook niet... Um, het, het in ons om dat op een manier te doorbreken, waardoor je uiteindelijk wel tot een effectievere samenwerking komt en ook echt invulling aan die sociaal maatschappelijke opgaves niet
2: En
0: wat, wat maakt die samenwerking minder effectief? Ja, dat is een vraag die ik toch nog even stel hoor, maar
4: uh, misschien ook wel uh, waar het dan straks over ging. Uh, van welke belangen zitten er voor in ieder? Wat ligt op tafel? Uh, hoe maak je de verschillen daarin ook helder? En uh, hoe is het niet tegenover elkaar te staan? Maar hoe gaat dat samen? Dus ik denk dat het ook dat slag uh, uh, absoluut iets ligt bij de verschillende partijen.
0: Heb je een klein beetje beeld, Shirin? Want ja. je, je, in het begin was het niet helemaal duidelijk te verstaan voor je.
4: Ja,
1: maar ik, uh, ik heb hem meegekregen. Ja.
0: Als ik nou zo eens even... We zitten niet helemaal live aan tafel... maar als ik zo eens even achterover ga zitten... en ik zie dan Shirin aan het werk... Uh, met twee mensen van, uh, van het bestuur van Wonenbreedburg... en ze vertellen dit zo. Hoe, hoe gaat dit nou verder, zo'n gesprek? Uh,
1: nou, ik zou... Uh, ga ik het doen? Ja, graag. Ja? Ja. Ja. Uh, nou... Caroline, dan, dan zou ik jou vragen: heb je een concreet voorbeeld, een, een situatie van vorige week of de week daarvoor, een vrij recente, waarin je uh, met elkaar aan het overleggen ben, bent en dat dat niet helemaal gaat zoals je wil?
4: Um, ja, ik heb er wel een. Uh, we hebben een, een convenant besloten uh, over een, een, een problematiek van een uitsprongsgericht corona en maatschappelijke opvang. Uh, daarin zijn afspraken in feite afspraken ingemaakt gemaakt van hoe je daarmee omgaat. En dat komt dan misschien getekend Vervolgens zitten we nu in de uitvoering daarvan. En dan komen eigenlijk de afspraken die daarin staan, worden toch weer ook in uh, ter discussie gesteld. Uh, en dat wordt dan op uitvoeringsniveau eigenlijk gelegd om wat weer op te lossen. Terwijl je dat bestuurlijk uh, eigenlijk uh, ingezet hebt en uh, tot een, tot een samenspraak komen. Maar dan blijkt dus dat uiteindelijk het van een aantal partijen wel handtekeningen hebben gezet, maar zich dat toch niet z'n handbij of, of tegen problemen aanlopen en dan komt het eigenlijk weer terug. En, en hoe loopt dat nu in het vervolg? En dat nu hoor ik op uitvoeringsniveau dat mensen daar proberen oplossingen voor te zoeken. En dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, en, en hoe je zegt het wordt ter discussie gesteld. Hoe gaat dat? Dus als ik de camera aanzet en uh, geluidsman erbij en ik zit bij zo'n bijeenkomst. Hoe, wat gebeurt er dan precies? Met hoeveel zitten jullie om tafel? En dan?
4: Um... Nou ja, dat is misschien wel bijzonder dat het juist op uitvoeringsniveau weer op tafel komt. Dus niet zozeer uh, op het bestuurlijk niveau uh, terug, terwijl het speelt uh, wel. En het bestuurlijke overleg is op dat moment ook niet meer. Hè. Het is nu in uitvoering moeten werken werk op iets, iets uitwerken. En nu zie je dat er eigenlijk weer teruggekeken wordt op uh, ja, discussie over de uitgangspunten.
1: Aha, en hoe kom jij daar dan achter?
4: Um, nou ja, dat is dan het mooie. Via een zeg maar, update van een werkgroep. Uh, en dan wordt dat door een collega van mij gemeld. En denk, dan denk ik, van nou, we hebben dat ook juist afspraken over gemaakt. En dat we daar naartoe moeten groeien. Dus het is ook niet dat het in één keer zover is. Maar nu lijkt het alsof de hele afspraak per discussie staat.
1: Ja, en wat en dat dus de laatste keer kwam jij zo'n collega tegen van jou en die zei dat. Mm -hmm. en, en toen? wat heb jij toen gedaan?
4: Uh, eerst gevraagd om nog wat preciezer te duiden uh, uh, wat nu de opgave is waar zij mee bezig zijn uh, en dat heeft hij nog een keer uh, aangegeven en opgehaald ja, en vervolgens, wat het dus nu heel recent nu ligt het eigenlijk bij mij en nu ik ga nu eens bezinnen op uh, en wat nu
1: ja, dus je, je collega heeft het meer geduid dus je hebt het uitgezocht mm -hmm. van wat is er nou gebeurd en toen heb je gezegd uh, nou, ik ga daar wel mee terug, of hoe, hoe ging dat precies? ja yeah.
4: yeah. Ja, dat klopt wel. Want dat was wel mijn eerste gevoel. Ik, ik dacht van, oké, okay, dit pak ik nu uh, weer mee en ik ga naar uh, onze wethouder, zeg maar, uh, in het Tilburg. Om hier uh, uh, in ieder geval het gesprek op te hebben wat, wat gaat hier nu nog eigenlijk heen worden.
1: Ja, en dat, heb je dat al gedaan of nog niet? Nee, nog niet. Nou, oké, okay. wat verwacht dat je dat er niet. gaat ja. gebeuren?
4: Mm. Ja, wat gaat gebeuren? Nou ja, misschien is dat wel wat, wat jij daar straks al aangaf. Dat het, uh, het lijkt elke keer zo'n gevolger dan. Want dat er wel wat begrip komt. Dat twee gemeentjes daar misschien nog niet echt aan kunnen voldoen. En dat de, de andere dan met iets meer opneemt. Um, terwijl het... het ik, ik weet niet of het echt de scherpe gesprek... Uh, en het conflict zeg maar... in hoeverre dat echt op tafel gaat komen.
1: Ja, ja. Nou ja, dus weet je... Normaal gesproken zou ik nu dus... Uh, hè, twee uur met hun uitzoeken wat precies de observaties zijn en hoe, hè, wat daar dan precies gebeurd is. En dan kun je dan heel mooi de patronen uithalen. Maar wat ik in ieder geval al zie, is dat uh, Caroline die gaat er dus mee weg. Hè, dus die krijgt een boodschap en die gaat ja. er mee weg en die gaat naar de wethouder. Ja. En dat is bijvoorbeeld alweer een andere beweging dan als uh, Caroline naar uh, uh, een groep van collega-organisaties waarmee dit is afgesproken gaat. Ja. He, dus we zijn bijvoorbeeld heel erg gewend, dat zit zo in de orde van spreken... ...dat je naar uh, de hoogste baas gaat. He, in dit geval de regisseur, in dit geval de gemeente. Ja. Uh, de, nou ja het zit heel erg in onze gewoonte besloten. Uh, interessant zou natuurlijk zijn als uh, Caroline de afgelopen jaren... ...beste vrienden is geworden met de, de lokale GGZ-organisatie. Ja. De bestuurder daarvan. En even een appje stuurt van, hé, uh, hey, wat gebeurt er hier voor geks? Ja. En dan uh, samen koffie gaan drinken of, uh, nou ja, dat gaat in coronatijd wat minder. Maar, en dan zegt, hé, uh, hey, wat flik je me nou? Ja. Dat is een ander soort beweging. Dus ja. ik zou verder met Caroline en Hans uitzoeken van, hoe, hoe hebben jullie die gewoonte gebouwd? En, uh, en, en kun je daarop uitpas? Ja. Dus kun je nu inderdaad direct naar zo'n zo organisatie die dus andere belangen heeft?
0: Toch even die vraag dan stellen ja? aan Caroline en Hans. De vraag van Shirin, kun je nu naar zo'n organisatie met andere belangen?
4: Nou, in dit geval, uh, Charine, dat misschien, uh, ik pak het net niet helemaal duidelijk aan. Het zijn andere gemeentes die een terugtrekkende beweging Dus het is niet, want ik denk uh, de relatie wat je net niet uh, met Sociaal Partner. Uh, die, hè, die zou ik me kunnen voorstellen dat daar contact uh, mee zou leggen. Vanzelf, rechtstreeks. Maar dit zijn wethouders uit andere gemeentes. die nu die, zeg maar, die terugtrekkende beweging maken. En uh, dan heb je gelijk. Daar heb ik niet dat relatienetwerk uh, mee. waar ik denk, nou, dat, dat, daar zou ik naar moeten bellen. Ja. Omdat, misschien is dat ook wel hè.
1: Ja, dus dat is een andere soort mogelijke beweging. Ik weet niet of die beter is of dat die helpt. Maar ja, kun je inderdaad beste vrienden worden met de wethouder van?
0: Ik zie ze allemaal een beetje omhoog kijken.
4: Kijk, mijn vraag is: maar moet je dan vrienden zijn? Of zou je gewoon is het ook meer van je legt neer waar het op zit, in plaats van via een Uber? Want dat is misschien wel wat er nu gebeurt. Ik hoor iets en via een. Via
1: een ander ga ik kijken wat, wat speelt er nou Ja, nee, is, ik bedoel hem ook. Hè. Ik bedoel dus uh, kun je direct uh, dus naar de mensen toe waar het over gaat en kun je hem daar neerleggen. Maar het helpt natuurlijk, uh, in die, uh, dat merk ik bij functioneel conflicteren, helpt het wel als je uh, elkaars context begrijpt, uh, relatie hebt. Dat hoeft niet. Hè, beste vrienden is een soort van leuke, leuke term. Dat, je hoeft helemaal niet beste vrienden te zijn, maar uh, het helpt wel enorm als je dus. ...de meervoudigheid van de context van die ander begrijpt. En uh, in die zin de ander dus altijd waardeert... Uh, om, ...om wie die is, in welke context die zit enzovoort. Want dan kan je veel meer op tafel leggen met veel meer scherpte... ...dan als je dat niet helemaal weet en daar eigenlijk stiekem een oordeel over hebt... ...en uh, dat dan maar probeert niet uit te spreken... ...en diek verdwijnt dan dus onder tafel. Hè, dus ja, het helpt wel om al vaker gesproken te hebben met elkaar... En uh, alle oordelen in die zin
4: uh, te hebben kunnen plaatsen? Wat jij ook aangeeft, is eigenlijk in, in die voorfase uh, om te komen tot een convenant, is dus gewoon niet alles tafel gekomen. Er zijn ook zeg maar de, de problemen waar iemand mee loopt of de, de risico's die iemand ziet, die zijn onuitgesproken of onvoldoende uitgesproken geweest uh, om toch maar tot een soort volgende uh, afspraak te komen. Ja. En dat is misschien wel iets wat we in dat... en dat is bedoel, wat ik ook bedoelde met die sociaal maatschappelijke opgaves... met verschillende partijen samen. Om dat echt scherp te krijgen. Ja. ja daar, daar hebben we gewoon een ander, noem je dat, uh, uh, patroon. Maar misschien ook wel zelf onder het wetenschap nodig... om daar beter uit te komen. Ja, want... Anders spreken.
1: Want, want weten bijvoorbeeld die partners waarmee je in dit convenant zit... Uh, uh, wat jullie organisatie al heel geweldig doet... en waar jullie uh, bepaalde dingen nog niet kunnen of het nog niet lukt. Ja, misschien
4: we wel wel doen. Oké.
0: Okay. Dus dan wordt er veel niet uitgesproken nog, eigenlijk.
1: Ja, en dan verzin je dus oplossingen die in de ideale wereld wel kunnen...
0: Mm
2: -hmm.
1: maar die niet rekening houden met dat sommige organisaties... bijvoorbeeld grote personeelstekorten hebben of... Uh, nou, en net zoals in, uh, hè, We Woning Breburg nog aan het zoeken is naar hoe kunnen we optimaal samenwerken tussen de verschillende afdelingen. Ja. Nou, dat helpt wel om te weten bij het uh, bedenken van je oplossingen. Ja. Hoor wat vaak ook? ook
3: niet helpt, is dat uh, vaak dit soort uh, samenwerkingsverbanden. Dat het aantal partijen is vaak best wel behoorlijk. Hè. Het is ja. niet zo dat je uh, partijen onderling wat afspraken maken, dan heb je relatief korte lijntjes, maar er zijn vaak relatief uh, veel partijen bij betrokken. En hoe kun je dan soort van, uit een, als eenling hoe kun je dan het goede gesprek meer? Chirine, heb je daar een idee bij? Want...
1: Ja, het is best spannend. Want in wezen, wat je gaat doen, is dus uit de pas lopen... op wat, het, wat er gebruikelijk is te doen. Je hoort natuurlijk allemaal netjes aan tafel te zitten met z'n 25e. -en. en dan te luisteren naar uh, de wethouder en uh, de ambtenaar... die het programma heeft gemaakt.
0: Uh... Maar tegelijkertijd, volgens mij... Kan ik me zo voorstellen dat van die 25 die aan tafel zitten, misschien wel een heel aantal denkt, dat zou het niet anders kunnen?
1: Zeker, dat ik, daar, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus ja, mijn suggestie zou dan zijn, uh, uh, check inderdaad aan de voorkant uh, is bij een aantal partijen waarin, waar je van vermoedt dat ze er hetzelfde in zitten als jij. Uh, 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 hoe zij er inderdaad in zitten en, en dan, dan zou je natuurlijk een poging kunnen doen, want dan... Kun je dus in zo'n bijeenkomst een voorstel doen. Hè? Kun je dus zeggen, nou, wat hier niet op tafel komt is, zullen we het daar eens over hebben met elkaar. En omdat je dat dan voor te, van tevoren gecheckt hebt met, uh, met vijf, uh, kunnen die je bijvallen. Hè? Kunnen die zeggen, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel een goed idee, want dat vraag ik me nou eigenlijk ook af.
3: Dus dat is ook vaak, vaak niet zo gebruikelijk. Hè? Vaak gaan de gesprekken erg langs de inhoud. Ja. Want daar, daar zit natuurlijk niet het uh, stille conflict, zeg maar. Er zit altijd iets onder. Uh, ja, wat is überhaupt niet besproken wordt
0: bij besproken Maar moeten we, uh, moeten we nou juist niet uit, uit, ja. we nou juist niet uit het feit uh, of uit het format van wat gebruikelijk is? En want uh, volgens mij moet er, er moet iemand een beweging gaan maken, zo hoor ik het althans hoor, denk ik. Van nou ja, kennelijk is er iets vastgezet qua dynamiek van hoe we met elkaar omgaan. En er moet iemand een keer een stap zetten om daar een beetje uit te gaan stappen. Of in ieder geval een eerste beweging te maken. Dus dat
1: ja. Ja, en ik denk dus dat in zoverre inhoud is een mooi excuus, uh, uh, want redeneringen langs de inhoud lijken altijd neutraal. Hè, dus uh, je kan het uit de pas gaan ook onderbouwen met een inhoudelijke redenering en dan is het vaak heel erg geaccepteerd. He, dus ik kijk altijd wel, hoe kan je op dat lijntje blijven lopen, dat het aan de ene kant, uh, dat je uit de pas loopt, maar aan de andere kant, dat mensen het ook wel om je heen ook wel trekken.
2: Ja.
1: <laughs> he, want het, ja, daar moet je een heel, dat is een heel subtiel evenwicht. Ja. Nou ja, en ik heb he, met Hans en Caroline, heb ik ook wel eens gesproken over, uh, uh, ja, als je bijvoorbeeld de gevolgen bekijkt van de, van, uh, de hele ambulantiseringsbeweging. Ja, vroeger had je uh, drie uh, mensen op een galerij wonen van tien woningen uh, uh, die iets mankeerden. En nu zijn dat bij hun huurwoningen uh, zeven van de tien. Uh, nou, daar gebeurt dus echt wel iets anders. Ja. En als je die redenering maakt, ja, dan heb je de GGZ-instelling natuurlijk ook snel mee. En dan heb je de, de politie natuurlijk ook ja. snel mee.
3: Ja, ja. En Shireen, en uh, we hebben het de laatste ook wel wat meer over opdrachtgever en opdrachtnemerschap. Ja. Ik merk bij ons als corporatie dat we soms heel erg uh, de neiging hebben in de algemeen als ergens een maatschappelijke opgave, is dat we ons al heel snel verantwoordelijk op, uh, voelen, zeg maar, voor een bijdrage, enzovoort. Wel, ja, je zou natuurlijk wat meer in je soort van opdrachtnemerrol kunnen stappen. En terwijl het gesprek uh, richting de opdrachtgever leggen, uh, waar het in beginsel ook zou horen, hoe kijk jij dat tegenaan?
1: Ja, mooi. Ja, kijk, opdrachtgever, opdrachtnemerschap is natuurlijk ook maar een construct. Uh, maar soms helpt het wel om het gesprek te ordenen. En, en bij ongeordende gesprekken is dit een, een, een spelregel die je kunt maken. En ik merk wel dat in mijn adviespraktijk is het natuurlijk heel gebruikelijk om te onderhandelen met mijn opdrachtgevers. Hè? Dus ik krijg een, een opdracht en dan ga ik het er eerst eens over hebben onder welke condities dat een succes kan worden. Anders stap ik niet in. ja. Dat is in mijn praktijk een, een traditie. Mm -hmm. Maar het gekke is dat dat in jullie praktijk dus geen traditie is. Gewoon dus een stukje contractering eigenlijk. Gewoon een stukje contractering. En, en dan wordt hij natuurlijk veel scherper. Want ja. dan kun je als woningcorporatie zeggen: nou ja, ik wil best meedoen, maar dan heb ik wel dit en dit en dit en dit ja. nodig. Anders heeft het helemaal geen zin.
3: de grap is natuurlijk dat zo'n convenant is eigenlijk een, een soort contractering. Ja. Waarbij je partijen afspreekt nou ja, wat je met elkaar wilt doen en wat maak je afspraken. Uh, met elkaar. Maar een aantal afspraken op randvoorwaarden worden er waarschijnlijk niet scherp in meegenomen.
1: Nee, ik zie vaak in die convenanten dat het helemaal niet op scherp uh, staat. En dat, en dat heeft te maken dat er dus niet gesproken is over wat niet. En wat zit er aan belangen buiten de wereldvrede opdracht, zeg maar.
0: Ja, dus veel stille conflicten nog. Ik, Precies. Ik, ik moet het hier wel een beetje bij gaan laten. Uh, um, als je dit gesprek zo even. Terugdraait, Carolien en Hans. Wat is dan een eerste volgende betekenisvolle stap die jullie zouden kunnen doen? Heb je een idee? niet zomaar
3: Niet zomaar convenanten
0: tekenen. <laughs> Zei die heel moedig. Ja.
1: ja, maar als Hans iets besluit, dan gaat hij het ook doen. Dus dat is echt leuk. <laughs>
0: okay. ja. Dus dit wordt een actie. Ja. <laughs> Oké, okay, dan wil ik jullie in ieder geval uh, bedanken uh, voor jullie inbreng. Um, wat ik ook zo interessant vind, dat, uh, dat zie ik natuurlijk hier. Jij hebt uh, zo'n zo tablet waar je allerlei aantekeningen maakt en dat, uh, dat vertel je ook in het boek. Um, als jij nou zo meteen uh, hier uit deze podcast weggaat en dan uh, je gaat in de auto nog even je aantekeningen zitten maken. als ware dit zeg maar een soort van. ja wat is het? Adviesgesprek. Ja, adviesgesprek. Wat, wat, zou daar dan, uh, wat zou je dan nu <laughs> opnoteren?
1: Ja, Inderdaad, tijdens het gesprek schrijf ik altijd mijn observaties op. Hè? Dus dan ja. zou ik daarna nog even mijn interpretaties en mijn oordelen opschrijven. Ja. Um, nou, mijn interpretatie zou zijn... Um, um, uh, uh, wat is het toch uh, ingewikkeld om bij de essentie te komen van een vraagstuk? Iedere keer weer. Uh, dat kost tijd. Mensen vinden het heel raar dat ik gesprekken heb, soms van twee uur. Maar ja, ja. je moet echt goed kunnen peuteren. Ja. Dus je ziet hier dat dat, dat, dat lastig is hè, in korte tijd. En toch kun je met een beetje gepeuteren al heel snel ergens komen. Dus ik, ja, bij mijn interpretatie zou ik schrijven, oh ja, tijd. Uh, en, en bij mijn oordeel zou ik uh, zetten... Uh, uh, Goh, wat, wat een leuk uh, driehoeksgesprek. Ja. ja. Dat, uh, wat, dit moet ik vaker zo met mijn klanten doen. Want dan krijg ik ook weer andere gesprekken met mijn klanten. Dus, oh, uh, dus misschien kan ik je nog een keer uitnodigen.
0: <laughs> ja. Hey, en, en, en dan even, dankjewel. Dan even uitzoomen naar, naar uh, laten we zeggen, de luisteraar van de podcast. En misschien ook wel iemand die, nou, we zitten bijna allemaal volgens mij wel, als ik jou goed begrijp, in een stil conflict. Hè? Ja. En zeker in een format van werkelijkheid die we met elkaar vastzetten en in stand houden. Heb je, heb je daar nog een soort van laatste advies of, of ja, een beetje uitsmijter voor dat je zegt van nou, ja. begin daar gewoon eens mee of kijk daar eens naar?
1: Um, ik zou zeggen in elke ontmoeting begin is jezelf drie vragen te stellen. Eén, uh, waar zijn we het hier allemaal over eens? Hmm. Terwijl dat misschien niet uh, nodig zou zijn. Uh, twee, uh, welk oordeel heb ik nou eigenlijk over deze situatie, maar spreek ik niet uit? En drie, welke vraag durf ik hier nou eigenlijk niet te stellen? Ja. ja. En als je dat bij iedere ontmoeting doet, ja, moet je daarna nog even afwegen of je het ook gaat uitspreken. Oh, ja. Dat is niet ja. altijd verstandig. Nee. Dan, uh, nou, dan ben je al aardig georiënteerd op verschil en dus op conflict. En ja. dan krijg je dat stille conflict al snel, sneller boven water, denk ik.
0: Wauw, dankjewel. Ja, nou, volgens mij, uh, uh, in ieder geval ben ik als, uh, als uh, presentator van deze podcast weer wat wijzer geworden. Niet alleen maar over hoe we kijken naar een conflict of hoe jij kijkt naar een conflict, maar ook hoe je zeg maar, dat toch op een andere manier vanuit een, andere, uh, nou, een ander format, een andere dynamiek bespreekbaar kan maken. Dus die drie vragen, dat is denk ik wel een heel concreet kapstokje. En tegelijkertijd moeten we ook uitkijken dat dat weer geen format wordt
2: natuurlijk. Ja, precies.
0: Um, nou, ik wil mijn gasten bedanken. Jullie, Moerkerker, Carolien Timmermans en Hans Pars. Die, die zaten online in de podcast. Dus vandaar dat het geluid misschien wat, wat blikkerig klonk. Maar ik vond het wel heel fijn dat ze vanuit hun woningcorporatie konden aansluiten. Dank voor jullie inspirerende deelname en inbreng aan deze podcast. En uh, ja, ik verwijs jou als luisteraar uh, natuurlijk graag weer naar de volgende aflevering... die over twee weken op alle, groot, op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan svp naar info@managementboek.nl.